0: Привет! Меня зовут Витя, а это подкаст не по возрасту, а по духу, в котором я пытаюсь понять, как работает эта сложная жизнь. Еще со школы я мечтал стать журналистом, но потом свернул немножко в другую область и вернулся к этому всего полгода назад. И, конечно, мир гражданской журналистики оказался совсем не таким, как это мне представлялось раньше. Так что сегодня я хочу поговорить с моей подругой, с которой мы познакомились 8 лет назад в школе юного журналиста, ее зовут Катя Баркалова, и она прошла через много разных изданий, а последнее время сотрудничает с бумагой, которую, кстати, недавно Министерство юстиции признало иностранным агентом. Привет, Катя, расскажи, как прошел твой сегодняшний журналистский день.
1: Я читала учебник по истории э, до 11 классов, и я чуть не сошла с ума.
0: Ты готовишь текст про то, что вот сейчас меняются учебники истории?
1: Да, я разговаривала с петербургскими учителями, и они много всякого интересного рассказали. Но я же конечно, я же от этого учебника.
0: Ну, давай, инсайт. Я хочу инсайд.
1: Боже, но ну там минимум три раза употребляется цитата Путина про то, что развал Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой 20 века, да. И это прям в заданиях употребляется. С этого, в принципе, начинается учебник.
0: Круто. Захотелось вернуться в 11 класс и поспорить с учителями про этот учебник.
1: Да мне кажется, его на самом деле никто не будет использовать. Ну... Но... Читайте на бумаге.
0: Вообще, на самом деле, сегодня я хочу с тобой поговорить о профессии журналиста в целом, да, то есть не затрагивать какие-то там частные топики о том, типа, что сегодня происходит в журналистике и так далее, потому что происходит очень много странных штук, которые мы все видим и чаще всего понимаем, как это все происходит. Но я задумался о другом. Когда-то, много лет назад, мы с тобой э, как раз познакомились в школе юного журналиста, в одном маленьком провинциальном городе. Что вообще привело тебя в эту профессию?
1: Честно, я просто подумала, литература и русский это интересно. Какая, блин, физика для... Физика для этих, в общем, обывателей, этих, инженеров, рабочий класс. А я буду изучать литературу с русским.
0: То есть это просто реально стандартная история, когда, типа, учитель говорит на уроках, типа, Катя, что-то ты как-то хорошо пишешь сочинение, может быть, тебе стать журналисткой, и все".
1: Ну нет, на самом деле, мне так не особо говорили, я просто... Мне просто было интересно, мне было интересно гуманитарные науки, и я решила, что журналистика совмещает в себе все гуманитарные науки.
0: Я просто сидел, размышлял о том, как это произошло у меня, и я понял, что все таки Моей такой прям поворотной точкой и утверждение желания стать журналистом стала история Марины Ахмедовой. Когда я не узнал, ну, ты ее знаешь, это журналистка из русского репортера, который раньше был очень классным журналом и сейчас еле-еле вообще выживает на просторах интернета. И, собственно, да, с тем, как Марина Ахмедова там использовала включенное наблюдение, долгое время прожила в наркопритоне, написала об этом книгу и в итоге ее посадили.
1: Когда это было? старшей школа?
0: Да, да, старшая школа это была, наверное. Но, но просто, знаешь, тогда у меня сразу реально я удивился того, что ее посадили, потому что я думал, блин, это же так круто, типа, вот она реально проникла в это все, раскопала всю вот эту грязь и рассказала об этом миру. Это как будто бы крутая социальная журналистика, которая может поднимать важные темы, и в итоге ее сажают по придуманной статье за якобы то, что она писала в книжке о том, как готовятся наркотики, и это посчитали призывом к употреблению, и да.
1: У меня все более банально. Я скорее из тех девочек, которые такие, вау, Анна Политковская.
0: Но это база.
1: Да. Она такая крутая и смелая. Я хочу быть, как Анна Политковская. Я хочу, чтобы меня убили.
0: Шучу. Ладно, допустим. Ну, то есть ты изначально как бы, да, когда вот только начала учиться журналистики еще в школе, ты сразу готовилась к какому-то харду, да? Мысли о, я не знаю, там, глянце, лайфстайле, это нет. Ну,
1: вообще, да, да, я никогда не хотела работать в глянсе или лайфстайле. Я вообще, на самом деле, поняла, что я хочу быть прямо журналистом журналиста уже после школы. Это было в восемнадцатом году. Триггером стали выборы, и после выборов у нас был чемпионат мира. Когда в Тихую приняли поправки о увеличении пенсионного возраста, и я такая, боже, какие же они все гондоны! Ну вот, я такая, блин, я бы об этом написала.
0: Все равно же, да, я думаю, когда и, допустим, только появляются первые мысли о журналистике, потом ты э, приходишь к этому осознанно, потом, скорее всего, происходит какой-то вот да, коренной такой надлом, когда ты понимаешь, что в этом мире что-то идет не так, как вот у тебя в случае с этими поправками о повышении пенсионного возраста. И в этот момент вообще там и розовые очки слетают, и мир ломается. И как будто бы, когда ты занимаешься журналистикой, на себе надета просто десятки пар этих розовых очков, и они ломаются постоянно.
1: Слушай, но даже та же история с Ахмедовой ты же воспринимаешь их просто как героизм. Ну, то есть э, героизм ради высоких целей, э, и ты не думаешь о том, что вообще за этим стоит.
0: No, no. Uh -huh.
1: Ну, то есть то, что это героизм, просто он скорее редкий. Это выглядит, может быть, со стороны как героизм, то, что ты, не знаю условно говоря, находишься посреди боевых действий в Чечне, остальное время ты просто страдаешь. Да и там ты
0: страдаешь.
1: Это совсем не весело и не круто.
0: Ну да, я помню, потому что все эти истории о том, что это такие легенды российской журналистики, это э, Листьев, которые сделал НТВ, это Политковская, про которых нам как раз таки часто любила рассказывать наша преподавательница. А уже потом, в более осознанном возрасте, я начал сам более подробно изучать их Биографию и понял, что это вообще охренеть можно. Одно о том, что Политковскую застрелили буквально в собственном подъезде, это же вообще страшно. И да, самый громкий ее репортаж, за счет которых она стала так известно, это Беслан. Нет, могу путать или Беслан, или Нордост.
1: Она до Беслана не долететь.
0: Да, 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 да. Значит, Нордост она освещала. И, собственно, тогда вот у нее первый такой прям огромный резонанс произошел. Так что Владимир Путин узнал кто, о том, кто такая она Политковская.
1: А до Беслана она не долетела, потому что ее вообще отравили в самолете.
0: Да, 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 то есть это же вообще все страшно. Это вот мы сейчас знаем какую-то, знаешь, там, условно, историю про Скрипалей или Навального, которых отравили, потому что это очень сильно расфорсили. А оказывается, нет, блин, ребята, это все было, типа, давно, и кроме там условного делали Твиненко в нулевых, точно так же травят огромное количество журналистов. Я вот только сегодня посмотрел интервью Дяджа Костеченко... Ну, очень совет... Это на самом деле одно из немногих интервью, друзья, за последнее время, которые я прям реально полностью посмотрел, не проматывая. И вот, собственно, отсюда да, в... возникает такой вопрос. Когда до тебя начало доходить, что на самом деле работа журналиста это, ну, это трэш. Это много грязи, это сложности, это цензура. Это очень часто сопровождается с опасностью. Вот какие у тебя были первые ощущения вообще?
1: Я думаю, это постепенно все приходило. То есть э, это смена кучи мест работы, и, наверное, плюс отразились ужесточения в законы, э, и плюс ты сам стал больше в каких-то моментах работать корреспондентом и больше уставать. Ну, то есть, я бы сказала, что у меня был первый период. Вот когда я пошла работать на плюс-минус такое большое место своей работы, где протяжалось довольно долго, у меня было скорее ощущение, что это вообще большая часть э, журналистов очень скучно работают. Ну, то есть большая часть — это буквально люди, которые просто пишут новости.
0: Ну, да, нет, да, да, конечно. Когда мы говорим об опасности, в первую очередь говорим о корреспондентах. Или расследователях.
1: Но, а потом, э, потом мне это все надоело. Ну, это скучно, это правда скучно. И, кстати, об этом тоже не говорят. Ну, то есть, когда ты слушаешь историю про Анну Политковскую, то думаешь, что вы все будете Анной Политковской. Но нет, многие люди по 20 лет сидят и работают выпускающими.
0: И как человек, который работал упускающим я подтверждаю, это очень скучно.
1: И это просто постоянно рерает и все. Все, ничего интересного не происходит. Mm -hmm. uh, вот, потом у меня был опыт работы с редактором. И тогда я поняла, как сложно с этими законами, потому что в каких ограничениях вообще мы все работаем. Ну, то есть у нас большинство СМИ сейчас, в принципе, работают вне цензуры, потому что иначе невозможно. Но до этого же мы все работали под цензурой. Она просто была не такой сильной, но это просто невозможно ты каждый текст вычитываешь, ты просто иногда думаешь, я вообще с этими законами ничего написать не могу. Меня оштрафуют, меня оштрафуют.
0: Нет, ну смотри, а вот, допустим, просто, да, самое жесткое допустим, ну, вот на сегодняшний день
1: это
0: статьи по дискредитации, это ЛГБТ-пропаганда в целом, я как будто бы из такого супер громкого на самом деле не могу вспомнить. Ну, то есть реально вот этих вот таких массовых, крупных, известных ограничений, там иноагенты, нежелательные организации, дискредитация армии э, и лгбт пропаганда хватает, чтобы, типа, супер жестко ограничить круг тем.
1: Uh -huh. Да, потому что даже если ты пишешь какой-то материал, то ты не можешь ссылаться на коллег, потому что они все нежелательные иноагенты.
0: Вот, да, это, кстати, интересный вопрос, я его в свое время изучал, там, там очень сложная система, там, типа, можно можно упоминать, нельзя гиперсилить, ну, ой, очень сложно, да.
1: Многие юристы просто говорят, вообще не упоминайте.
0: Ну, потому что, опять же, это вопрос закона и того, что там много лазеек, и, да, и, к слову, там, что такое ЛГБТ-пропаганда, я до сих пор не могу ответить, типа, даже для себя.
1: Вот, а после этого, после понимания того, что, во-первых, это... В большинстве своем скучная работа, во-вторых, это очень сложная работа с точки зрения закона и с точки зрения власти то есть тебе постоянно прилетает случае чего отростком надзора, от МВД, когда тебя на митингах задерживают, и так далее. Это еще и эмоционально высасывающие тебя работы. Я помню, как я плакала над первым своим материалом про военного. Ты вообще был доброволец. И я почему-то, я, я прям плакала. Хотя не то, чтобы у меня была какая-то сильная история. Сейчас мне рассказывают про то, как пацана молодого, или не очень молодого, уже не помню, посадили в подвал на цепь на месяц и такая.
0: Mm. Но, ну, это как, знаешь, как у патолога анатомов, потому что со временем все равно уже привыкаешь, и этот нерв, он чуть-чуть отключается.
1: Ну, да, но он отключается в принципе, то есть ты не можешь отключать нерв только на жесть по работе, у тебя в принципе отключается очень много. Угу. Ты упоминал то, что Кусиченко сказала, хотя я еще до этого не досмотрела, о том, что она большую часть времени лежит. Ну, да, да, я, я, я буквально и, смотрю
0: да. интервью, она такая, я просто лежу пластом и думаю, малышка, я тебя так понимаю.
1: У тебя эмоциональная перегрузка, у тебя какая-то умственная перегрузка, если ты работаешь с кучей инфы, и ты просто ничего не можешь. Ну, типа... Честно говоря, хочется, э, если ты работаешь из дома, и, и, например, э, хочется бегать, э, вот, потому что ну, типа хочется хотя бы физически еще устать. А если ты бегаешь и что-то смотришь, просто хочется сдохнуть уже, потому что ты физически устаешь, эмоционально и умственно.
0: Ну, теперь вот смотри, мой любимый вопрос в плане, э, в принципе, какой бы то ни было работы, да, потому что есть момент работы, есть момент образования для того, чтобы начать заниматься этой работой, да, и ты почти закончила <связывая> университет по специальности журналистика, и вот каковы вообще твои ощущения от этого, потому что я все-таки сам именно на журналистику не учился, я этого не совсем могу понять, и насколько журналистское образование отличается от того, что реально существует в профессии, и сколько раз во время обучения у тебя ломались эти розовые очки?
1: Честно говоря, я бы не сказала, что вот, когда я только начинала учиться, у меня были большие претензии к моему вузу, потому что он был одним из самых таких э, либеральных в стране на тот момент, по крайней мере, наш шутфак. Вот, э, мы спокойно разбирали «Медузу» на занятиях, как крутые варианты, крутой пример исследования и все остальное. Вот... Э, Поэтому у меня, наверное, розовые очки, э, ну, то есть их как бы и не было, но э, меня скорее расстроило, как сейчас вузы скатились. Есть несколько проблем угу. вузов, по крайней мере у моего сейчас. Первое, он не учит журналист.
0: А кого он учит?
1: То есть универсалов в области гуманитарного знания угу. скорее. Окей. Да, и то очень поверхностно. Вы просто поверхностно проходите, типа социальные гуманитарные науки, все, потому что ты не можешь научиться писать. Тебе нужно писать, чтобы научиться.
0: Ну а писать. как же журналист должен обладать фундаментальным образованием и быть эрудированным во всех областях жизни?
1: Ну вот они пытаются, но не все даже получается. Ну, то есть бывает такое, что в какой-то области знания ты более эрудирован, потому что у тебя, например, был хорошая программа и хороший преподаватель, uh -huh. а в другой ты вообще полнейший ноль.
0: Просто, допустим, вот в вышке. Сейчас, по-моему, он уже не ведет этот предмет, но раньше на первом курсе у всех студентов-журналистов было вообще самое страшное — это предмет «Базовые инструменты журналистики». Когда в течение года разные преподы курировали разные блоки журналистской работы, и начиналось все это с того, что первый семестр все студенты учатся писать тексты под руководством Сергея Корзуна, сооснователя «Эхо Москвы» и вот между нашими ребятами реально есть постоянно этот мем о том, что э, любимое место Корзуна в Москве — это переделкино, потому что буквально на каждый текст он... Ну да, это может быть неплохо, но переделать. И студенты просто так мучились, они ему приносили... Могли приносить тексты, я не знаю, там, условно по пять раз, направки опять все переделать, его все вообще жутко материли и так далее, но зато потом я с кем не разговариваю, э, мне все говорят, типа, блин, ну да, он, конечно, чувак жесткий, но он реально научил нас писать. При этом самое смешное, что я не понимал, да, о том, что вот за эти полгода, по большому счету, э, они писали всего 2-3 текста. Новостная заметка, предметное интервью, портретное интервью.
1: Вообще у нас такого не было. У меня были практикантки, когда я еще была редактором, и они в плане вообще писать не умеют, они с четвертого курса. Круто. Вообще писать не умеют, ну то есть абсолютно. Это было ужасно, они еще ужасно срывают дедлайны. Я вообще не знаю, почему они выпустились. Ну то есть, окей, я вообще не против, что человек учится на журналиста, но они работают журналистом, не все должны быть журналистами, но. Черт, четвертому курсу хотя бы писать, ну, научиться плюс минус грамотно и связно.
0: Нет, слушай, вот кстати такой вопрос, да, насчет того, что они учатся, но не работают с журналистами. Вот как по твоему опыту сколько людей после журфаков реально остаются журналистики? Потому что я чё-то на какую редакцию как не посмотрю и именно журналистов по образованию, ну максимум четверть, большая часть это это филологи, это политологи, культурологи, э, актеры. Вот сейчас, да? Социологи. Да, 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 да социологи. Я просто так заострил именно на актерах, потому что очень много актеров пришло в журналистику после 24 февраля. Ничего себе. Когда, когда они перестали быть согласными с там, политикой своих театров, условно, и они начали постепенно приходить работать в активистские издания. Это на самом деле очень прикольный феномен.
1: Ни разу не встречала вообще прикольно. Ну, нет, политологов, соологов, антропологов очень много, да, согласна. После же фактов, ну мне кажется, дай бог, десятая часть.
0: Угу. И вот я хочу работать журналистом. Куда мне идти учиться этому? В ну, то есть просто приходить нулем в редакцию с стажером, работать за бесплатно какое-то время, и тогда, возможно, у меня что-то получится.
1: Да, это база.
0: Блин, ну это очень грустная база, если честно.
1: Да, потому что стажерам в редакции не платят. Например, стажером айтишникам платят.
0: Угу. Я каждый раз, когда смотрю на эти стажировки от каких-то крупных компаний, типа Тинькова, у них там оплачиваемые стажировки, 20 часов работы в неделю и 40 тысяч в месяц, я такой, блин.
1: Ага, 40 тысяч в месяц спустя год работы, да, получишь в лучшем случае.
0: Да, вот и отдельный вопрос, это же типа зарплаты журналистов, потому что очень многие журналисты, с которыми я общаюсь, ну, они работают в нескольких местах, Потому что работать в одном месте, выживать на одну зарплату в одном издании, из это как будто бы вообще нереально.
1: Ну да, да, во многих изданиях так. Если это не какой-то прям крупный, крупный. Но ты
0: сейчас тоже с несколькими сотрудничаешь?
1: Я сейчас работаю в одном, потому что я устала. Угу.
0: Ну то есть стиль жизни журналиста такой, что он или может улыбаться, радоваться жизни, но живет без денег, или у него нет денег, но он эти деньги тратит на терапевта. Да. Круто. Да. <свят> Круто, всем спасибо Та самая гражданская журналистика, о которой я мечтал еще со школы
1: Не, ну смотри, можно, э, ну, например, в некоторых редакциях Плюс-минус следят за эмоциональным состоянием своих сотрудников Особенно в каких-то новых, современных, это прям инфосотка э, Много слышала, чаще всего оппозиционные данные причал вот, и они типа заботятся о том, чтобы сотрудники не выгорали эмоционально, но они все равно выгорают, правда, все равно нужны психотерапевты и так далее. Но в целом, да, если ты, наверное, сам по себе или работаешь в каком-то некрупном издании, в которое еще очень тяжело попасть, то ты либо живешь без денег, либо работаешь постоянно.
0: Тяжелая и жизнь простого журналиста. А ведь реально где-то сидят толпы школьников, которые мечтают стать журналистами. Вот только не знаю, вот сейчас, например, готовится к ЕГЭ по литературе на следующий год или представляет свои первые дни в универе уже через две недели. Как же они охренеют от жизни?
1: Кстати, если возвращаясь к теме журфаков, то я еще понимаю, почему я шла учиться в журфак там сколько-то лет назад, а почему сейчас идут. Я не понимаю. Там вообще нет ничего, негде дышать. То есть э, в лучшем случае у тебя будет, ну, допустим, три преподавателя, которые такие, типа, есть метуса. И холод. Еще есть такое издание. Хорошее, как важная история.
0: Там же история про то, что. Вот это закручивание гайка, конечно же, работает не только в высшем образовании, точно так же и в средней школе. Вот мы с тобой начали да, разговаривать как раз с учебника по истории. И когда ты условно ребенком приходишь в школу, и ну, там, начиная со средней школы, тебе на протяжении, получается, семи лет втирают все вот это. Вот что написано в последнем учебнике Мединского. Ну, у тебя остается не так много каналов, чтобы узнать еще какую-то информацию. И поэтому, когда ты поступаешь на журфак, ты мечтаешь работать в мире России сегодня.
1: Да, наверное, это прям какие-то прям розовые мечты совсем. Я думаю, что на самом деле люди сейчас, которые идут, вряд ли многие из них хотят прям, не знаю, ездить на кладбище Чука Вагнер, укрываться под обстрелами на Донбассе или бегать в Сирию. Я не знаю, лететь в Сирию. Не суть важна. В общем, они не хотят работать прям совсем в трэше. Я думаю, что это все-таки больше про лайфстайл какой-нибудь. Типа хочу писать о культуре.
0: Ой, случай, кстати, таких, мне кажется, прям 90 Вот я вспоминаю просто ребят, с которыми я учился, и да, реально, которые приходят, там, я буду спортивным комментатором, или я буду писать про лайфстайл. И причем на самом деле всегда очень сильно. Знаешь, я замечал такое сновство со стороны гражданских социальных журналистов. Это причем не важно, это там просто студенты, или это преподы, или это работающие журналисты в сторону лайфстайла они так очень снисходительно смотрят, потому что, ну, это не совсем журналистика. Я долгое время этого не понимал, а вот недавно смотрел фильм новый про убийство Политковской документально. Они год назад, по-моему, выпустили. И там одна из редакторок новой сказала вещь очень важную, которая меня прям дернула: о том, что в современной России реально журналистикой можно назвать только гражданскую журналистику. И я подумал: блин, а вот реально, в моей голове произошел какой-то переворот, и я теперь с ней согласен. И даже сегодня, когда да, мы с тобой созвонились там договаривались мы с тобой обсуждали что там мы будем разговаривать в подкасте про журналистику и только сейчас уже в разговоре когда я начал упоминать там лайфстайл я думаю блин надо наверное ограничить и чертить что это про гражданскую журналистику в первую очередь все
1: хотя мне кажется лайфстайл это сейчас такая самая спокойная сфера
0: слушай она спокойная но при этом я я не совсем понимаю лайфстайл издания то есть да, есть условный большой город, который восстал из пепла, как, там, реинкарнация части редакции The Village'а. Я не знаю, может, это я такой тревожный, а всем людям по кайфу, но мне как-то очень сложно читать подборку из семи самых красивых летних вариантов Москвы, когда я понимаю, что в это время где-то там погибают люди, кого-то сажают и так далее.
1: Да, есть такое. Когда была в Москве, мне тоже это не понравилось. Вы как будто бы все живете, в лайфстайл-журналистике, по крайней мере, внешне так кажется.
0: Да, слушай, ну вот я тебе уже говорил, мне кажется, это потому что просто в Москве все равно гораздо больше инфополя, и в Москве люди очень сильно устали. То есть прошлое лето было совсем не такое, лето 22 -го года. Там все тоже ходили в перманентном ахуе. А сейчас, да, люди как-то хотят расслабиться, и это тоже можно понять, на самом деле. И вот если разговаривать, да, как раз-таки вот про лайфстайл, про гражданскую журналистику, есть еще такая третья грань у этого камня, их много, но вот одна из них, это так, производство контента. То есть я сам, вот я же закончил не журфак, я закончил медиакоммуникации. По сути, я как бы медиапродюсер. До начала войны я сильно, на самом деле, к журналистике не обращался. Для меня вот именно это стало таким переломным моментом, когда я такой, нет, я все-таки хочу в журналистику. Как ты вообще для себя очерчиваешь, вот где реально разница между журналистикой и производством контента? Потому что как будто бы называть себя журналистом стремится, ну, прям каждый второй человек, который, я не знаю, где-то smm снимает, снимает тиктоки и так далее. Вот благо сейчас расфорсиваю слово блогер, и они себя могут называть еще и блогерами. Но раньше это было только журналист.
1: иск честно, иногда мне самой себя сложно называть журналисткой, потому что я такая, блин, мы журналистка, это, наверное, человек, которого, ну, хотя бы отравили. Uh -huh. Я не знаю, это ужасно, на самом деле, такого быть не должно. Тебя должны завинтить, тебя должны выпытаться отравить, и все такое, на самом деле, это ужасный, ужасный взгляд просто на российскую журналистику, то, что если ты не подвергался каким то, -то давлению или репрессиям серьезным, то ты не журналист. Но Наверное. Э... Но это не
0: синдром Самозванца сказывается?
1: Возможно. Да. Возможно. Возможно ты прав. Но вообще, я думаю, журналист это не знаю. Мне кажется, любой человек имеет право называться журналистом, если он пишет каких-то важных вещах. А важные вещи, которые, не знаю, формируют наше общественно-политическое пространство.
0: Ну то есть именно общественно-политическое.
1: Ну, почему социалка тоже? Ну, я не знаю, мне кажется, чтобы называть себя журналистом, это просто должно войти в систему. То есть не написать один текст uh -huh. и, или там писать один текст раз в полгода, Она просто, ну, ты регулярно пишешь. Значит, журналист-фрилансер.
0: Круто. Ну, блин, я не знаю, все равно хорошо, допустим, э, есть же какие-то блогеры, которые пишут, в том числе, общественно-политические темы. Но, но я, их, вот я их называю именно блогерами, то есть я не знаю, типа, окей, здесь важна еще привязка к изданию или не обязательно. Есть же, допустим, вот, кстати, Катя Гордеева, ее я никогда не назову блогеркой, для меня она журналистка.
1: Mm. Я думаю, это про стандарты какие-то профессиональные. Блогеры же все-таки больше про свое мнение, про свой коммунистический взгляд и как мы знаем то, что вот у нас есть. Как бы авторская журналистика, но она для избранных вообще и все такое. Тебе сперва нужно много-много работать, и все такое, стать именитым человеком. А блогеры сразу люди, которые пишут э -э -то, то, что они думают, и мне не всегда это может опираться на факты, например. Блин,
0: я иногда, короче, постоянно думаю о том, что если бы Юлия Латынина родилась на пару десятилетий попозже то она, скорее всего, была бы одной из самых хайповых блогерок.
1: Возможно.
0: Потому что, реально, эта женщина, это гонзо-журналистка, которая не мешает сейчас, не мешала еще никогда ничего. Я помню, как я на первом курсе Универ узнал про ее легендарный заголовок о том, что Путину в голову ударила ядерная моча в контексте обсуждения ядерного а оружия. Я думаю, господи, ты просто королева.
1: Она просто эксцентричный журналист.
0: Но при этом, кстати говоря, она очень часто где-то в разговорах и диалогах всем очень четко очерчивает. Я филолог.
1: Uh -huh. Да, кстати. да, кстати. Вот, в общем, я думаю, это про какие-то стандарты. Журналистика ⁇ это про стандарты. То есть, условно говоря, даже если ты просто пишешь такой, вот, мы про или все. Если мы берем комментарии, мы такие спрашиваем у человека, то можно ли у вас взять комментарий, это будет публиковано, и так далее. И безоценочность, безоценочность, если это не позволяет жанр?
0: Вот, вот просто я, мне как будто бы тебе сейчас хочется задать тогда да, еще один вопрос. Ну хорошо, допустим, там мы говорим про этический кодекс журналиста, ну а как же, допустим, ситуации, когда вот там с теми же включенными наблюдениями, да, когда человек там проникает секретно в какую-то организацию, в ней находится а, там в качестве тайного агента, условно, да, чтобы узнать об этом, но при этом так разрешено делать, если нельзя там достать информацию другими способами, она является важной для общества. Опять же, то, что является ли она важной для общества или нет, решает сам журналист и редакция, и... И вот из-за того, что да, сейчас каждый раз ты мне что-то отвечаешь, а у меня, блин, вот еще вопрос накидываю, еще вопрос накидываю, я понимаю, что как будто бы вообще нереально дать нормальное определение журналисту.
1: Возможно. Это универсальный еще специалист. Ну да, ты прав, то, что журналист бывает, не знаю, вписывается в какие-то организации, чтобы посмотреть, и не знаю, как Фонтанка, кто то работает года назад вписалась в проект киберфронт Z, чтобы рассказать о том, что он связан с Пригожином. Пригожин в Беларуси сейчас...
0: Не, а а... Нет, кстати, его же, по-моему...
1: Вот, и это тоже, это же тогда был общественный резонанс, то есть она не, пред... не представляла журналист. Вот, она то есть просто устроилась, писала туда. Ну, типа, работала там пару дней, чтобы потом выяснить, что это связано с Пригожиным. То есть это позволяет общественный резонанс, журналист так может делать. То есть, по идее, да, ты прав. Да, получается, то, что невозможно, невозможно дать нормальное определение. Да, Но, ну, к, ну, к слову, даже если журналист куда-то вписывается и что-то идет разнюхивать, то есть как бы под прикрытием, то потом это в тексте прямо вписывается довольно-таки подробно, то, что вот мы пошли под видом обычного сотрудника чего-нибудь и участвовали вот там-то, там-то.
0: А были ли у тебя такие истории, когда ты вот прям секретно проникала?
1: Прям секретно, наверное, не было. Угу. Прям секретно-секретно. Если я ничего не забыла, то угу. не было.
0: Не, ну я просто я не знаю, там, условно, какие-то курьезы, потому что, да, я даже смотрю там на те же самые вокс-попа, которые происходят на улицах, я понимаю, что, ну, с этими людьми надо общаться очень по-особому как-то, это может быть очень смешно.
1: Нет, было, обмануло было. Я ходила в пункты по набору чувака ладно, когда они еще были.
0: Ты хотела записаться доброволицей? Да. Ну как, успешно?
1: Нет, я думала, не сексист, грёбаный. А
0: реально тебя просто развернули, потому что девушка? Ну да. На самом деле, насчет какого-то проникновения куда-то, я понимаю, что когда ты сотрудничаешь, там, более-менее с инагентами, условно, или, там, с не самыми популярными с точки зрения, там, вот этой доминирующей повестки правительства организациями, как будто бы это немножко тебя осложняет жизнь, потому что там даже какие-нибудь базовые проверки безопасности, если ты устраиваешься на новое место работы, или там приходишь с чувака Вагнер. и ну я наверняка уверен, что их специалисты по безопасности полностью изучают твою биографию прежде чем подписать с тобой контракт.
1: И я не планирую работать чувака чувака в Чувака Вагнер и с центре. Но вообще в будущем, да, Понимаешь, что у тебя, скорее всего, путь в какие-то муниципальные,
0: государственные учреждения закрыт. И в ЧВК «Вагнер-центр». И в него
1: тоже, хотя он закрыт, между
0: прочим. Да, он не его работает. закрыли после 24 июня? Да. Блин, ты расстроилась?
1: Ну, конечно. Нет.
0: Я просто вспоминаю твои бесконечные твиты про ЧВК Вагнера, и ЧВК «Вагнер-центр».
1: Понимаешь, мне было очень грустно, потому что это была моя тема. Вот. Я очень много про это писала. Ты первый человек, с которым я согласилась поговорить о своей работе, потому что меня периодически звали на какие-то иногенские нежелательные каналы, и меня оберегали, говорили, тебе нельзя. Россия. Вот. Поэтому тебе... Ого, Ого,
0: это у меня эксклюзив, эксклюзив о российской э... журналистике изнутри.
1: Вот, и это была моя тема. Я, э, в общем, я писала об этом. Я ездила на всякие кладбище, бегала в вагнер центр. Том, том, это все просто закрылось. И я такая, окей, как бы окей, теперь о чем мне писать? В чем я теперь эксперт? Ну, я чувствую, как будто бы меня лишили, как бы, вот моего хлеба. <смех> это тяжело.
0: Слушай, ну, потому что, да, как будто бы, когда ты начинаешь э, в качестве журналиста работать, там, над одной определенной темой постоянно, а потом это заканчивается, и как будто бы уже часть твоей жизни просто забирают.
1: Ну, да. Но да. ты нашла
0: себе какую-то новую главную тему?
1: Нет, я в поиске.
0: Ну, надеюсь, ты долго не застрянешь на учебниках истории в 11 классе. Очень хотелось <смех> бы. Слушай, ну на самом деле в плане разговоров с журналистами я буквально на днях об этом задумывался, и как будто бы действительно в общественном поле очень много я вижу журналистов новой газеты. То есть там тоже интервью с Костученко, постоянно Мурата где-то выступает, уже к Дудю ходил, и, и они все рассказывают, там, как в новой газете там были тяжелые времена, но как они поддерживали друг друга и так далее. Я думаю, блин, а другие издания молчат. Ну то есть условный The Village, да, который там сидел на двух стульях в свое время между лайфстайлом и гражданкой-социалкой, замолчал совсем. Э -э медуза молчит полностью. И я помню, как меня в свое время вообще абсолютно убило. Это была осень 21 года. Я тогда жил в Гаге, и я ездил в Амстердам на... <рислуш pharmaceutical> да, 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 это очень иронично, каждый <рис Mahlida> раз, когда я думаю об этом. И я тогда поехал в Амстердам на лекцию Тимченко, собственно, основательницы «Медузы». И я думаю, блин, сейчас я ее послушаю, я так вдохновлюсь и так далее. Ей кто-то из зала задает вопрос, а вот что делать сейчас молодым журналистам, которые находятся в России? И я никогда не увидел человека настолько обреченного взгляда. И она просто сказала, ну, типа, ничего, все, смириться, тяжело вздохнула и закончила свое выступление на этом вопросе.
1: Мне кажется, у меня была похожая история, но я не помню с кем. Ну, в общем, да, все, грубо говоря, старички, известные люди в журналистике, они такие, ну что ж, помянем, помянем молодое поколение, вы даже не успели поработать свободно, поэтому не идите туда.
0: Но иногда, знаешь, у меня все-таки есть ощущение, потому что наш диалог как-то пошел очень, типа, депрессивно. Вот хочется внести нотку добра в эти разговоры. Иногда у меня есть ощущение, что, возможно, появится шанс стать, не знаю, там, теми же самыми листьевыми, которые там построил с нуля НТВ просто из ничего, просто собрав кучку очень-очень идейных журналистов вокруг себя. Все какие-то крутые проекты делают абсолютно свежие молодые ребята, а какие-то крупные СМИ, на которые там я привык в свое время ориентироваться, та же «Медуза», ну, а они постепенно замолкают, потому что они устали, потому что они сгорели очень сильно. И тут уже, знаешь, вырубается такое, ну, как бы, окей, а кто тогда, если не я? Вот нам надо это делать. У этого всего есть какая-то большая цель, миссия.
1: Я думаю, это невозможно остановить, то есть если... Сейчас такое сложное время для нашей страны. То нужно, ну, то есть в противном случае ты просто не будешь, наверное, спокойно спать по ночам. Ну, то есть не то, чтобы я сейчас спокойно сплю, но, наверное, тогда вот вообще не сможешь спать по ночам, потому что ты будешь понимать, что все происходит какая-то жесть вокруг, какой-то ужас, моя страна скатывается непонятно что, весь мир сошел с ума, а я сижу не знаю там парке я верму и смотрю на уточек э, на протяжении всего времени, и веселюсь, радуюсь жизни, как будто бы ничего не происходит и ничего не делаю. А так, как будто бы у тебя есть вклад э, какой-то в то, что ты чист совестью, то, что ты как бы не принимаешь это. Вот. Э, и то, что, да, возможно, в будущем будет лучше и легче. Не знаю, я сейчас, пока мы с тобой разговаривали, вспомнила фразу своей преподавательницы университетской, которая нас весь первый курс уговаривала уходить из журналистики. И, возможно, она была права, потому что, цитата, «Там неприятные люди и мало платят».
0: Ну, буквально, да. Это просто тоже да, история про то, что... Там российская журналистика никак не может нормально объединиться, и оппозиция российская никак не может нормально объединиться. Причем, как правило, это связаны между собой люди, независимые журналисты и политики.
1: А еще тебя никто не любит? Да. Ну, то есть тебя не любят твои спикеры. Почему они должны тебя любить? Ты взял у них коммент, написал его, и они такие... А что вы написали, то, что я сказал? И я такой, ну вы это сказали, а они такие... Нет, я этого не говорила». И в итоге тебя никто не любит. И внутри никто не любит, и снаружи никто не любит.
0: Да, вот, кстати говоря, к слову про то, что очень скучно сидеть на новостникам. Когда ты выпускаешь редактор, тебя тоже мало кто любит. Okay потому что у главных редакторов всегда есть правки, типа все коллеги примерно по-разному видят, как можно подать тот или иной текст, а еще есть корреспонденты, которые за каждую правку в их тексте готовы вообще рубиться, потому что ты что вообще с моим детем, моим творением делаешь? я говорю, ну нет, я не буду это публиковать, это отстой. И да. Такой,
1: я там был, я видел, я лучше знаю, а тебе редактор говорит, нет. Но зато, зато ты делаешь важное дело, наверное. По крайней мере, хотелось бы в это верить.
0: Блин, мне очень интересно, как бы все сложилось, если бы, допустим, вот этот наш разговор дать послушать и, и мне, и тебе лет пять назад. Ну не пять, не пять, семь-восемь. Восемь даже, да, вот так вот.
1: На самом деле, я думаю, что я бы все равно пошла в жутную песню. Вот честно. Потому что... Возможно, я просто училась бы не на журналиста. Я бы училась на политолога, потому что на журналиста на учиться, мне кажется, не самое лучшее занятие. Может быть, какое-то более фундаментальное образование, получать. Важно было бы.
0: Не, я бы тоже, наверное, жестко пошел учиться на политологию, социологию или антропологию, чтобы еще и научиться работать с данными. И потому что на это можно хорошо yeah. зарабатывать.
1: Но я думаю, что я бы в любом случае пошла в журналистику, по крайней мере. Пока... Пока мы живем в том, чем мы живем. Uh -huh. ну, то есть, а что тебе еще делать?
0: Ну, и э, такой финальный вопрос, да, как раз-таки, если вот. Попробовать обратиться к таким ребятам, как ты 8 лет назад, которые сейчас сидят там, условно на Тольятти и ходят в школу юных журналиста легкое перо. Что бы ты сказала? То же самое, как и тебе твоя преподка, уходя из профессии, тут неприятные люди и мало платят.
1: Слушай, я бы, наверное, посоветовал тысячу раз подумать о том, что, ну, как мы с тобой сегодня обсуждали: с одной стороны, есть вот эта героическая картинка всего, mm -hmm. но с другой стороны, есть кучино. Это либо скучно, либо опасно. Либо тебя будут задерживать и штрафовать, либо, не знаю, ты будешь сесть с выгоранием, потому что у нас сейчас такое время. Ну и, в принципе, такая профессия. Ну, либо, если тебе повезет и ты пойдешь в лайфстайл, но это тоже, мне кажется, немножко совсем другая история, и к нам не по этому вопросу нужно обращаться, мы в этом не шарим. Вот, то есть, ну, надо подумать. Типа, настолько ли тебе важно это все делать? Это, то есть это твои ценности, или это просто желание, ну, я хочу вот писать текстики? Мне сказали, что я хорошо пишу текстики.
0: Ну, потому что, да, как будто бы именно ценности — это то, из-за чего можно продержаться в этом долго. Да. Да,
1: да какие-нибудь моральные штуки.
0: Финальный вопрос. Я, я долго думал, задавать его или нет, потому что я сам понимаю, что это вопрос дурацкий. Все так ждут прекрасную Россию будущего. Что такое прекрасная Россия будущего?
1: Как говорит один мой знакомый, в принципе, нам подойдет сносная Россия будущего. Мне достаточно было бы сносной России будущего, то есть чтобы было неплохо, а сносно. Вот. Не знаю, я не мыслю концепциями прекрасной России будущего, честно говоря. Я мыслю концепциями того, что просто должно что-то меняться в лучшую сторону, и тогда это будет сносно. Это может быть ужасно тяжело, и все остальное. Это будет больно сквозь, сквозь слезы. И, скорее всего, опять же, кучу выгорания у людей, но просто меняться к лучшему.
0: Блин, прям зафилософило.
1: Да, философия снос на России будущего.
0: Этот выпуск получился, наверное, самым депрессивным из всех в этом подкасте, но мне он кажется еще очень важным. Потому что до сих пор в России сотни журналистов каждый день рискуют своими жизнями и здоровьем, чтобы мы могли получать реально достоверную информацию. Как о том, что происходит и где-то там далеко, так и прямо под нашими глазами. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк на Яндекс.Музыке и подписывайтесь на социальные сети студии Прием. Меня зовут Витя Савин, и это был подкаст не по возрасту, а по духу. Берегите себя и давайте двигаться к той самой сносной России будущего, о которой сказала Катя вместе. Пока!